0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de nuestro eufemismo favorito, el choque de trenes. Y para eso, Kyo Andrés Páramo, ¿qué más? ¿Cómo está?
1: Bien, muchas gracias.
0: <risa> a ti, gracias por es? venir.
1: Se le olvidó quién era. Gracias a ti.
0: Se quedó pensando. <risa> soy yo. Soy, soy yo, soy yo. Lo digo?
1: <risa> Es que ahora trata de ser ejecutivo, entonces se le olvida quién es.
0: Se sentó en la silla de arriba, entonces no sabe quién es. <risa>
1: no,
2: y necesité un momento para volver a cada presunto, pero ¿cómo están? Bien. La introducción que tengo que hacer yo el día de hoy.
0: Es la del el perdido.
2: Es la del perdido, que creían no, que estaba. No, me que no Que no estaba. Que ya no estaba en presunto. Fui a la feria del libro. Hace falta Juan Álvarez, me decían.
1: Grabé el video. Grabé o sea, el audio.
2: Es decir que a mí me saluden diciendo, venga, y Juan Álvarez, eso
1: Muchas es gracias. raro, igual, ¿no? Muchas gracias a la gente que me extrañó.
0: Eh, Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Podcast. Hola, buenas noches.
1: Casa. Muchas gracias. Siento mucho, estaba arreglando unas tejas en otro lugar. <risa> estaba, <risa> eh, en eh, estaba en Texas. Estaba en Texas. Oh, no. Muchas gracias, señor Iván, por habernos alimentado una vez más. Hay un rumor de que estaba montando una nueva cevichería. ¿Han escuchado? Sí, un rumor que da el mismo.
2: Desde el la Un rumor que él esparce por sí mismo.
1: O sea, ¿se llama noticia? <risa> sí, pues noticia de fuente primaria.
0: Un saludo al restaurante del Barrio, que queda en...
1: Calle 39, número 2111.
0: Te aprendiste de la dirección, muchas la gracias. La después
1: de no haberla dado tantas veces.
0: Sí, la gente que nos decía, el restaurante del barrio, ¿cuál barrio? Mm. Sí, ¿cuál pues, barrio? no, se llama El Barrio Pegado, búsquenlo y vayan. Hay dos platos con nuestro nombre, qué honor.
1: Y habrá próximamente una cevichería.
0: Seguimos con nuestra, con nuestra promoción de aliados. Recuerden que uh -huh. pueden comprar Polarización, nuestra cerveza maravillosa, una lager increíble, si quieren escuchar la historia de cómo se hizo esta cerveza. Muy pronto, disponible para los patrons en nuestros nuevos episodios secretos. Eh, saludos a Daniela Villamizar, de Diosa Cervecería, que creó Polarización. También pueden ir por ella, que está ya, está que se acaba la primera tanda, así que vayan por ella ya. Eh, anuncios parroquiales. Ustedes saben que siempre los invitamos a que vayan a la página, porque en la página están todos los episodios. Está el acceso a nuestro Discord, que es el lugar en el que charlamos sin toxicidad, lejos de las redes sociales porquería, sobre crítica de medios y política nacional. Eh, pero también los invitamos durante estos años a Patreon, que es nuestra plataforma de mecenazgo. Eh, Patreon es un lugar que gestiona membresías en muchos niveles y que ayuda a que proyectos creativos se mantengan independientes y sostenibles en el tiempo. Hasta ahora hemos tenido muchas personas que han pasado por allí, más de, no sé, 500 personas o 600 personas nos han donado en estos años. Es un número que va fluctuando y hemos conocido amigos que además no solo nos ayudan, sino que también hacen fact-checking con nosotros, nos acompañan a eventos, estuvieron con nosotros en las elecciones y se crea una comunidad muy sólida que hace que nosotros que trabajamos voluntariamente en esto queramos seguir, porque hay gente que cree que vale la pena financiar periodismo independiente. Entonces decidimos mejorarlo para todos ustedes en varias cosas. Los invito de nuevo a que vayan y lo lean, a ver ustedes qué más les gusta, pero aprovecho y les doy un resumen acá. Uno, tenemos coordinadora de Patreon, o sea, alguien que va a entrar a nuestro equipo espectacular, apoyarnos a gestionar todas las ideas para que de verdad ocurra. O sea, siempre que un equipo crece es una buena noticia. Entonces uh -huh. eso, gracias a, a los Patreons, de verdad. Sí, bienvenida. Sí, entonces, bienvenida Jennifer Abaunza, al equipo de Presunto Podcast, eh, en la gestión de producción ejecutiva en Sillón Estudios. Uh -huh, Jennifer, pues, arriba. Lo máximo. Pensamos en nombres muy presuntos para estos tiers, que son los beneficios que ustedes tienen cuando se vinculan a esta plataforma de donación. El primero es el Rafe. Claro. Si usted quiere estar en el Rafe, pues tiene acceso al Discord, pero además tiene acceso a los canales exclusivos de los Patreons en el Discord y... Un boletín semanal con todas las notas del episodio Pero no solamente los links que ya están en los episodios Sino también qué aprendimos de estas notas Para uh -huh. que luego sirvan de consulta Como en este grandioso archivo
1: Que salen un poco de las notas mismas que nosotros hacemos internamente Para ubicarnos
0: Exactamente, pero no solo los links Sino, uh -huh. bueno, uh -huh. qué aprendimos de esto En el segundo nivel está El flagelo de la droga
1: me encanta. Ese es el que yo me suscribiría. ¿Cuánto vale ese? Me voy a meter, me voy a meter.
0: En el flagelo de la droga, ustedes reciben los mismos beneficios del Rafe, pero uh -huh. además van a recibir un post semanal que se llama De estos sí, y vamos a hablar hoy, uh -huh. en el que ustedes pueden acceder a un correo semanal sobre el estrella de la semana o un análisis de la semana, algo uh -huh. corto de un, los miembros de Presunto, uh -huh. exclusivo para ustedes, de temas que no van a entrar en los episodios. Pero que creemos que no pueden quedarse sin ser analizados. Que ya se lo, habló de
1: uno esta semana, ¿o ¿no? Lo que enunciamos, no desarrollamos, aquí vamos a desarrollar.
0: Santi desarrolló la el primer semana, de La próxima semana tú desarrollas rayos el
1: rayo es el proximente.
0: Uy, ya le quedó, listo. sigue Así,
1: así nada. <risa> no puedo, puedo.
0: Entonces ustedes entran Prepárense. ahí para ver qué, qué vamos a decir durante, es casi que los fines de semana, lo cual.
1: Eso es por audio, o por escrito.
0: De todas las maneras Paramos, si quieres hacer un dibujo, vale
1: Uy, artístico Paramos, paramos artista Se cotizan a la alta Muy bien <ríe> Una composición
0: En el flagelo de la droga Muchas veces nos han pedido Ay, ¿por qué no salen más seguido? Bueno, esta es la oportunidad de que salgamos más seguido uh -huh. Después tenemos el preciado líquido bueno. Claro Nuestro hermoso termo, también famoso en uh -huh. ventas
1: Lo perdí en el aeropuerto No Sí, pero es otro problema
0: Bueno, después hablamos de la mercancía <ríe> En el Preciado Líquido, además, van a acceder a los episodios secretos. Oh, okay. Una vez al mes vamos a lanzar exclusivamente en Patreon un episodio corto y secreto. Eso sí es full podcast, full editado, full precioso, como ustedes están acostumbrados.
1: ¿Esos son los que a veces hacemos que no sacamos porque es como mucha candela o son nuevos?
0: Sí, en episodios secretos hay desde entrevistas a periodistas, reflexiones nuestras, ensayos, entrevistas aliados... Uh -huh. Todo lo que queramos va uh -huh. secreto y lo pueden escuchar desde que estén Empreciado Líquido Y yeah. cerramos con el más alto que es el Polémico Empresario, obviamente uh -huh. Y en el Polémico Empresario van a tener presuntos encuentros Y es que con cierta regularidad se uh -huh. pueden encontrar con nosotros para discutir un tema Ya ocurrió el primer encuentro de Polémico Empresario En el que charlamos exclusivamente sobre el tema que va a salir hoy mucho del material que se va a hablar hoy, lo hablamos con los Patreons antes, Chévere. entonces si usted quiere como participar directamente en la creación de los episodios de Presunto, bien, bienvenido a Polémico Empresario.
1: Tremendo. Eh,
0: este anuncio es largo, pero es porque pasa una vez en la vida, así <risa> sí. que vayan, revisen cuál les gusta, si alguno les gusta pero ustedes no lo pueden pagar o no quieren, pues aprovechamos este momento para que le compartan a otros y los inviten a unirse.
2: Hablemos de lo que no vamos a hablar y lo relacionamos un poco con el tema de la economía para seguir convenciendo a nuestros oyentes
0: ¿De qué no vas a hablar hoy? Páramo.
2: Hoy sí voy a hablar mucho de Vicky Dávila, pero no voy a hablar de un pedazo de las grandiosas aportes que nos da Vicky Dávila todos los días O Clicky Dávila como le dice Rivas, o Tricky Dávila como le dice Juan Álvarez, que son apodos que me fascinan por cierto Sí, sí, vamos sí, creciendo sí, sí. Vicky Ávila eh, hizo un tuit en el que hablaba de un croissant que compró en tostado y que costaba 5.500 pesos. Ella dice que le impactó porque un pan de ese mismo tamaño hace unos años costaba 100 pesos, el popular pan de 100. Hace unos años, sí Vicky, todo bien.
1: La época de Gaitán.
2: Y el pan de 100 es como un casi que un dicho, pero no, no, no se volvió a ver esa especie hace mucho tiempo. Pero bueno, Vicky dice una cosa que es cierta, alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Eso es verdad, lo que es sorprendente de Vicky Dávila hablando de precios de las cosas es que ahora sí le importan los precios de las cosas porque por Vicky Dávila y su entrevista con el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque en el que él no sabía cuánto costaba una canasta de huevos ahí parecía que no le preocupaban
3: tanto los precios de las cosas
2: El tuit de Vicky Dávila se vuelve una nota, por supuesto porque en semana son expertos en hacer salchichas Esto fue una nota que me mandó un oyente nuestro eh, muy fiel que se llama Santiago Ayerbe Semana hablando de Vicky, ¿no? Obviamente, pancito a 5.500, la tormenta que desató un comentario de Vicky Dávila sobre los precios del pan en tostado. Y bueno...
0: ¡Tormenta! Es...
2: <risa> claro, porque todo lo de semana ahora es impresionante. Vamos a entrar en materia de lo que es impresionante eh, en el episodio. Y hay una tuitera que se llama Lalis, yo le digo tuitera, pero... En realidad ella habla en su video en calidad de activista política, creadora de contenido para YouTube y tiene 300.000 seguidores en el que critica a Vicky Dávila porque no tiene un contexto de lo que sucede en el país realmente y nunca ha ido a una panadería de barrio. Y Vicky Dávila le responde a ella que ella debe ser ex experta en panes porque ese es el nivel del debate periodístico el día de hoy de Vicky Dávila.
0: A mí me encanta que en Pluralidad Z, que es un medio digital, hablan de una noticia de este tipo que desata la tormenta a Vicky, que dice, un caleño compró un pan de 700 pesos, pero Vicky Dávila lo pagó en 5500 entonces, básicamente es como Vicky te tumbaron y se crea toda una historia en Twitter sobre cómo Vicky no sabe comprar pan en Colombia. Sí, esto
2: es un material periodístico infinito, eh, al parecer. Sí,
0: el meme es infinito, la verdad. Y pues Tostado recibe publicidad gratis de las cuentas más grandes que hay. Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: No vamos a hablar hoy de aquel contenido que justo produjo Santi Rivas para nuestros Patreons eh, con relación a una noticia que intentó construir la W a raíz de lo que viene siendo los preámbulos del viaje eh, de Francia a Márquez a tres o cuatro países eh, del África, en la que más o menos nos decían cuánto iba a costar la gasolina, cuánto iba a costar eh, el viaje completo, eh, esta especie de performance de la vigilancia y del control, que no es otra cosa que un gesto profundo de racismo estructural. No solo porque nunca se pregunten lo mismo sobre cualquier viaje eh, de la Cancillería o de cualquier eh, funcionario público eh, que se encargue de las relaciones exteriores del país, sino porque no, solo, no contentos con producir ese tipo de noticia, eh, generan una polémica y luego un periodista va y la busca para seguirla presionando para que dé declaraciones sobre la polémica que ellos mismos construyeron y ella guarda silencio, guarda silencio, la acosan, le meten el micrófono en la boca y le preguntan, pero diga algo, ya que se genera una polémica, ¿no? O sea, ellos construyen la polémica, ella no hace parte de la polémica, eh, le piden que declare algo y ella dice, no tengo nada que decir o no, o no voy a decir nada y le dan un spin diciendo, no contesta, no responde, entonces, este espiral como de delirio eh, alrededor de una representante del pueblo afrocolombiano a la que creo que es poco decir que la persiguen y la cubren únicamente con sus gastos y nunca con lo que tiene para decir. Sí, polémica. Es que el periodista de la W dijo, Francia, a propósito de la polémica, es como,
2: ¿cuál, ¿cuál es la polémica?
1: otra vez? Y suelta una frase que es como, no, no, no tengo nada que decir, no voy a decir nada, y le dan un spin diciendo, otra vez no contesta, otra vez dice que no le importa, otra vez. Y entonces aparecen todos estos analistas políticos diciendo, bueno, pero sería importante que si diera una explicación y es como un momento.
0: Pues es otra vez la conversación que hemos tenido varias veces sobre el seguimiento al gasto de la izquierda y el no entender cuáles Ferragamo. son los... Sí, literal, la agenda Ferragamo, bautizado, porque pues ahí hay diferentes niveles de gasto que nosotros no entendemos porque nunca no lo hemos planteado en esos niveles además de cantidad de escuelitas entonces creo que ahí hay una conversación interesante para los medios sí, pero pues la forma en la que se construye cuál es el debate pues es como que lo están llevando por el camino incorrecto, que en este caso del cubrimiento periodístico diplomático que lo hemos visto con otros periodistas, que me acuerdo una vez Tatiana Duque vino específicamente a hablar de qué se lleva a cabo en una gira presidencial y cómo se arma esta historia sobre, por ejemplo, los viajes de Iván Duque, pues se hablaba de a cuántos lugares está yendo, más no tanto cuánto costaba su viaje, eh, digamos, si uno quiere comparar cosas, pues la conversación es, ¿cuál es la importancia de África en la agenda colombiana? Que algunos periodistas o algunos influencers en Twitter lo mencionan, entre esos Sebastián Nora. Sí,
2: esta es, es la segunda vez en, en la
1: que Está, estamos, estamos de, acuerdo de acuerdo con Sebastián Nora. de acuerdo con él. ¿La tercera explotamos? La
0: tercera
2: no, pues, yo creo que aparece
1: acá como Beetlejuice. <risa> Nora, 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 ¡pum! <risa> aparece.
0: Aparece, aparece. Esa es la pregunta, o sea, cuando hay problemas diplomáticos es ¿cuáles son las implicaciones del viaje? Que a Petro sí le hacen ese seguimiento, ahorita que es viajero, pero pues a Francia no, entonces la es como, querido oyente, cuando uno ve, ve esto el análisis de periodismo relacionado a lo diplomático pues lo que hay que ver es que se está acordando entre países, el resto obviamente pues son gajes que hay que pagar porque esos son los gastos de tener representantes en el exterior
1: El país de España, América, Colombia amigos, le pide a una persona que escriba una nota sobre las razones de la visita a África, la escriben, Forbes saca una nota, France 24 saca una nota y son notas llenas de contenido sobre las razones por las que América Latina tiene que tener una agenda bilateral con los países que escoja sobre África. Eso existe, y existe en la prensa internacional.
2: A mí sí me parece que ahí hay un racismo profundísimo, o sea, en, en especial, por ejemplo, también decirle a África, África, ¿no? Como no enunciar ningún país, sino es un continente entero que se ha entendido así desde siempre, eh, desde la perspectiva occidental, ¿no? África. África y le hice imágenes que tenemos de África y no sé qué. Yo vi una entrevista de Francia Márquez, la verdad yo no tengo como el medio que la hizo, yo supongo que es un medio alternativo, es pues una entrevista en la que ya está explicando un poco las razones por las cuales se hace esta comitiva para establecer un contacto con países de África. Es importante que se haga por parte de un gobierno, pero mucho más allá de eso y es las razones por las cuales existe este podcast, es como si estamos teniendo una agenda racista, ¿por qué no? la podemos revaluar, re al menos.
0: Sí, sí, sí.
4: El fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado.
0: Presidente Por Tanto
4: la... el jefe de él.
3: Los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación desembocó en una crisis institucional. Petro lo llamó su subordinado, provocando una crítica transversal. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este viernes que su familia saldrá del país a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien causó polémica al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario. En su reciente visita a España, el mandatario colombiano se refirió a
0: fiscal general como su subordinado. Choque de poderes. El ABC del conflicto entre Petro y el fiscal Barbosa. Resulta que llevamos unos días de una guerra verbal entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, con lo que los medios han titulado choque de poderes, choque de trenes, para entender cómo es que funciona el Estado colombiano. Algo que hemos pedido acá mucho es, parte de la forma en la que nos informamos y muchas de las razones por las cuales nos desinformamos es porque no entendemos cómo funciona el Estado. No sabemos quién es jefe de quién, no entendemos la diferencia entre los tres poderes. Y esto parece obvio, porque es la clase de sociales que uno recibe en el colegio.
1: Constitucional.
0: Sí, es como cómo se entiende el poder en Colombia y uno le explica no, pues es que hay tres y no sé qué pero la discusión del fin de semana entre estos dos altos cargos es la muestra más básica de que no, no entendemos de dónde nacen las decisiones de cada uno de los lugares y cuál es el lugar y rol que cada uno ocupa entonces hablemos un poquito de todo este juego porque arranca con una pedida del presidente Gustavo Petro de una información de inteligencia que tiene la fiscalía en el que Petro dice, el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe de estado, por tanto jefe de él. A partir de esto arranca una obra de teatro sobre explicarnos quién es jefe de quién y por qué nadie es jefe de nadie que pues obviamente los medios aprovecharon para hacerle cubrimiento a ambos perfiles. ¿Cómo vieron ustedes eso desde este primer anuncio y lo que se ha desarrollado hasta ahora?
1: Yo creo que lo construyes muy claro y muy bien, Sara, pero eh, también me parece que es muy difícil descifrar con precisión si esto se trata de una historia de las reacciones a eso que Petro declara o si se trata de... Eh, una antecedentes subterráneos de tensiones que están previas Claro. Eh, y creo que ambas cosas son ciertas es decir, creo que evidentemente hay un ejercicio de reacción y de respuesta que creo que está incendiado principalmente por el fiscal pero también por los medios de comunicación las entrevistas que dan en Caracol, en la W que va como afinando lo que luego en la entrevista de Vicky es como un despliegue pleno pero también hay antecedentes y creo que como nos vamos a concentrar en las reacciones, porque es lo que más produjo eh, sentido, confusión, y al mismo tiempo quizás algún grado de aprendizaje, eh, los antecedentes me parecen valiosísimos. Uno de los antecedentes claves lo reseña una nota de Noticias Uno, que yo no había visto a pesar de que soy un gran fan de Noticias Uno, porque en medio de tanta bulla es muy difícil ver las cosas, y en la nota de Noticias Uno muestra cómo en la gira de Petro, Dos días antes, cuando Petro está afuera, el fiscal Barbosa tiene una invitación a un evento en La Javeriana. Había un congreso de alguna naturaleza. Barbosa estaba invitado uh -huh. y Barbosa simplemente se comporta de una manera absolutamente
3: informal. El torno de Barbosa, no obstante, su condición de fiscal general Pareció salirse de la cortesía debida entre las instituciones del Estado Cuando usó palabras que solo se emplean
4: en el lenguaje coloquial No nos crean tan pendejos a todos los colombianos, por Dios Ante un
3: escenario estudiantil medio sorprendido El fiscal insistió, como lo ha hecho en varios escenarios dentro y fuera del país En vincular a Petro y a su administración con el narcotráfico y, el narcotráfico y los narcotraficantes
4: pues entonces que vayan al Congreso y digan exactamente quiénes son los que están haciendo las normas jurídicas en este país, ¿y los narcos o el Congreso de la República? Para saber, pues para saber, para enterarnos todos cómo es la cosa.
3: Insatisfecho con su alocución Estamos en el, en el recinto, doctor, Barbosa quiso derrar, reiterar sus acusaciones en contra del gobierno frente a los medios que lo esperaban afuera del
4: recinto. Entonces ahora... Los pájaros tirándole a las escopetas. Ahora la fiscalía, que es la entidad que está empujando las investigaciones, que está sacando investigaciones, que está enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. y Su insistencia pareció ofensiva. Escúsenme, ¿quién es el que está negociando con narcotraficante y quién está negociando con paramilitares?
3: Y terminó ¿Y retador no con... enfrentando al presidente delante de las cámaras para que quedara constancia de su mensaje.
4: Que es que la fiscalía tiene que empujar las investigaciones, él no es el fiscal general de la nación y nadie y lo eligió para ser fiscal general de la nación. El fiscal general de la nación soy yo.
1: Este antecedente puntual, que es el antecedente en el que algunas personas indican es lo que hace que Petro conteste al periodista, la pregunta del periodista, son horas antes, en las que Barbosa, en la Universidad Javeriana, ante las tres o cuatro cosas que el gobierno está tratando de reformar en materia de justicia, en materia de política criminal, las cárceles, la negociación de paz este hombre empieza a asociar al gobierno con ese tipo de cosas. Entonces, si tú estás tratando de hacer algún tipo de transformación sobre las cárceles, Barbosa dice, yo no soy el fiscal de la gente en la cárcel, este es el gobierno de la gente en la cárcel. Yo no soy el fiscal de narcotraficantes, este es el gobierno de narcotraficantes. Es un tono verdaderamente claro. eh, maltratador. Y entonces, Noticias 1 trata un poco de construir la idea de que la respuesta de Petro es un antecedente a esto. La
2: directora de Noticias es Cecilia Orozco Tascón, Aparte de ser eso, ella es columnista del Espectador y aparte es entrevistadora de eh, Los Domingos en El Espectador. Ella tiene una entrevista maestra, digamos, de doble página en El Espectador todos los domingos. Pero aparte Cecilia Orozco, es una persona que ha seguido y cubierto de una manera muy minuciosa a la rama judicial en Colombia uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. Ella tiene un tweet que dice, lo menos que ha hecho Barbosa en el exterior es que, es que el gobierno quiere legalizar el narcotráfico.
1: Y lo viene diciendo lo y lo viene que y lo viene diciendo desde hace meses. Exacto,
2: y a mí me parece que un poco una, una expresión que ha salido por parte de los medios y me estoy refiriendo básicamente a todos es la <risa>
1: <risa> Se hacer una lista.
2: <risa> <risa> es que yo yo sí creo que todos los medios de Colombia, salvo digamos, algunos los medios más grandes tienen una eh, fe y una creencia real, me parece a mí, en la estabilidad institucional. O sea, a los medios les interesa mucho la estabilidad institucional. A los directores de los medios también les interesa que la institucionalidad sea estable, que el país no se salga de control, etcétera. Pero me parece que en esta pelea de Barbosa-Petro, no hemos hecho las críticas a Petro, por supuesto. Barbosa está desestabilizando el país. Es decir, decir que el presidente quiere legalizar el narcotráfico en el exterior... En un foro de la Javeriana. recurrentemente. Bueno, ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto además?
1: ¿Ese es el rol de un fiscal en realidad? O sea? no, ese es un fiscal que está haciendo política. Y, eso, y esa desestabilización es una cosa que yo solamente puedo entender como una persona que se quiere ir pronto, que sabe que se va pronto. Y esa es una de las consecuencias. Pero para ir más lejos, yo sé que ya vamos a tratar las reacciones, insisto, esta es una historia o de entender los antecedentes que creo que pasa en la nota de Noticias 1, pasa en los huevos revueltos de la silla vacía conducido por Daniel Pacheco, y la gran mayoría son reacciones. Pero si vamos a los antecedentes, creo que hay uno que me parece como definitivo tratar, y es que hace apenas un mes o un mes y medio, la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, la Justicia Transicional, un órgano que lleva tanto trabajo y esfuerzo por revelar una cantidad de verdades, por revelar una cantidad de información, por construir esta idea de que solamente puede haber paz si hay un ejercicio de verdad y, y de reconocimiento de las víctimas y de que las víctimas puedan encontrar algún consuelo en lo que ya nadie les va a reparar. En fin, todo esto que es la justicia transicional demandó a la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encontraron, después de un examen muy minucioso y cuidadoso con abogados forenses internacionales, comprendieron fue un ocultamiento de información. Entonces, la idea de que la Fiscalía le oculta información o se la entrega tarde o se la entrega de manera sinuosa, para citar una de mis palabras que a ustedes los divierte, es una cosa que se está construyendo hace mucho tiempo. Es decir, la Fiscalía General de la Nación, en manos de esta era de Jack, casi ocho años, de nuestro Humberto Martínez y Francisco Barbosa, es una fiscalía que muchas instancias institucionales del país, y se ha reportado en muchos medios, entiende, les han guardado información. Y hay un documento de la Comisión de la Verdad que se llama Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia. Ese es el documento, lo vamos a poner en las notas del de episodio, que antecede esa demanda de la JEP a la fiscalía por el caso de Santrich, pero no solo por el caso de Santrich, hay instancias de la institucionalidad colombiana que entendieron que en el caso de Santrich hubo un ejercicio de manipulación de parte de entidades, de oficinas de la Fiscalía por ocultar información. Entonces, cuando Petro le pide información al fiscal y el fiscal reacciona de esta manera, yo creo que sí está en juego la idea de que la Fiscalía lleva mucho, mucho tiempo, muchos años ya, ...gestionando un ocultamiento, una entrega, un juego con la, con la información que es muy muy delicado y que es un poco lo que hizo que la cabeza de la presidencia perdiera los estribos, perdiera la cabeza y cometiera un error, un error de enunciación, un error de visión, lo que quieran constitucional que produjo una cantidad de reacciones que ya vamos a ver. Pero entonces quiero decir que los antecedentes no son solamente estos sino que van mucho más atrás, y dejaremos en las notas del episodio este documento de la Comisión de la Verdad, que es un documento que muestra cómo la Fiscalía ocultó información en la administración de Néstor Humberto para perjudicar la reputación de la Jurisdicción Especial de Paz.
0: Esto que tú mencionas de la Fiscalía...
1: Guardando información. Guardando
0: información, uno piensa como, bueno porque guardan información para adelantar procesos de investigación, porque esto no se filtra a los medios, porque no le hacemos seguimiento, porque obviamente una cosa es la fiscalía Néstor Humberto y otra es los procesos que Petro le está pidiendo a Barbosa sobre el Clan del Golfo. Uh -huh. Entonces siento que sí es muy importante para entender que este choque de trenes del que se habla, que en muchos medios se construyó como un berrinche de dos hombres diciendo uh -huh. quién más tiene poder, uh -huh. pues en el fondo que igual eso mismo lo dice Barbosa con Vic, que es como, no o sea, uno habla de las personas, pero también de las instituciones uh -huh. y de qué tipo de cosas están saliendo en los medios y qué tipo de cosas no. Sí. Entonces, por eso eso que dice Paramo, me gusta mucho en términos de entender cuál es la des desestabilización de las instituciones, porque es algo que nosotros criticamos mucho del gobierno de Duque, cuando decíamos eh, todos son amigos, este se está desinstitucionalizando este país, uh -huh. pero cuando tú estás llamando directamente a que el ejecutivo está moviéndose hacia una dictadura y la opinión pública se cree eso pues también hay una conversación sobre qué es la institución y cómo protegerla sí. entonces yo siento que eso nos da un pie para que vayamos a la entrevista de semana Vicky eh, encuentra una excusa maravillosa para tener una portada del fin de semana pasado en el que titula Petro se viste de dictador en una explosiva entrevista con Semana el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que el presidente está a punto de concretar un golpe de Estado contra la justicia en Colombia. Todo lo que aparece en esta portada es muy grave. Y yo creo que si yo solo me informara en semana tendría mucho susto. Solo viendo la portada y pensando que tenemos un presidente que nos va a llevar a un golpe de Estado. Titula también en su medio digital el fiscal Francisco Barbosa para en seco al presidente. Y lo reta a que lo destituya. O sea, pasan muchas cosas. Estamos solamente hablando de los dos títulos. Llevamos muchos episodios elaborando. ¿Esto va a pasar? Pasó.
2: Todos los domingos de mi vida visito una tienda para comprar alguna cosa en la tienda. Y en la tienda venden, pues, la revista Semana en la que yo miro la portada. a ver Cuando yo vi esto sí me pareció ya un fondo muy impresionante. El fondo al que nunca llega Semana, que siempre hemos dicho. Semana aprende a hacer nuevas cosas para llegar a un propio fondo titular una cosa como Petro se viste de dictador y anunciar un golpe de estado de una manera subrepticia me parece gravísimo digamos como que si sí han sabido tocar un nuevo fondo es decir ellos saben y entienden cuál es el significado que tiene el hecho de que en una portada de una revista que circula nacionalmente en alguna tienda diga esto. Es decir, ellos saben qué juego es el que están jugando, ellos no son desconocedores del peligro que supone esto para la estabilidad institucional, de todas formas no les importa, porque como yo decía antes, la mayoría de los medios quieren que haya estabilidad institucional, estoy casi seguro de eso desde su forma, desde su ideología, en esta no la quieren.
0: O sea, tú ves en portafolio un balance sí, exacto. que pues coteja como ambos poderes y trata de sí. explicarte, ves en el tiempo lo mismo. Sí, a en muchos la editores silla,
2: directores de medios, yo veo que ellos quieren que al país le vaya bien de alguna manera, contrastándolo con la preocupación del editorial del espectador, en, en el que dicen como por favor no juguemos con esto. ¿sí? O sea, a los dos les llama la atención. En semana, por ejemplo, dice Para en seco al presidente porque pone en riesgo la independencia judicial. Ok, una cosa que a Semana le importaba un culo cuando el mejor amigo era el presidente. Sí. Y... Porque es que la democracia no es que las cosas funcionen armoniosamente solamente. Sí. Es decir, la democracia tiene que ser también un juego de contrapesos y de contrapoder. Sí. Que en este caso, en la pelea de fiscal contra Petro, pues evidentemente no lo es. Es básicamente lo que hemos dicho en una novela. Pero cuando el mejor amigo, porque es que es el mejor amigo hay un perfil que hacen de Iván Duque en la silla vacía, pero una de las fuentes de ese perfil de la silla vacía era Francisco Barbosa, el mejor amigo de Iván Duque, egresado de la misma universidad. Y entonces ahí sí no importa que el mejor amigo del presidente sea el fiscal, ahí no importa porque es que la constitución de verdad aplica en unos momentos y en otros no, en unos momentos es súper preocupante. Uy, nuestra constitución, nuestra constitución sagrada. En otros momentos no lo es tanto, cuando por ejemplo Francisco Barbosa, que en eso sí Petro tiene toda la razón, le debe rendir cuentas a él cuando se las pide por asuntos de orden público, por mandato de la Constitución. Eso es una cosa que ratifica Rodrigo Prim en una entrevista en El Espectador. Sí, el presidente sí le puede pedir en temas de orden público explicaciones al fiscal sobre cosas. Si el fiscal Barbosa las incumple, ahí no es, no es importante la Constitución. Pero cuando este señor se sienta en el poder... Y entonces dice las cosas que dice que también es un error que él comete, obviamente Petro no es el jefe del fiscal eh, y no tiene por qué entenderlo así, pero ahí sí es un... la ecuanimidad no existe en ese momento y pues no, dictador, eso es lo que se les ocurre, dictador.
0: Uno de los artículos de los que habla se llama Barbosa, un fiscal sin experiencia ni posiciones fuertes, escrito por Juanita León y en su época por Juan Esteban Lewin en 2020 en el que explican que con la elección de la Corte Suprema de Justicia de Francisco Barbosa llega uno de los cargos más poderosos, un amigo íntimo del presidente y hacen el perfil de él, les dejamos las notas para que lo lean, pues ustedes se acuerdan de eso, lo hablamos y lo mencionamos, pero ahí el, el que tú mencionas es uno de estos miles de artículos que sí. la Silla hizo de eso, y pues que eran nuestras primeras preguntas sobre, bueno, y el contrapeso que sí. en la Fiscalía.
1: Por eso una de las reacciones como importantes que yo creo que desató otra ala de esta comprensión de las cosas fue la columna de Coronel en la que le dice, no, papito, Barbosa, un momento, no, no vengas aquí a performear de estadista... Eh, y de eh, reclamador de la independencia cuando el prontuario que traes encima es otra cosa pero sobre la semana y para no perder el hilo es que Siento que a pesar de que Semana definitivamente se lanza a capitalizar digamos este escándalo en favor de los intereses de la derecha y de la derecha corporativa, que es la que se ha favorecido en los últimos 10 o 12 años eh, de control de la fiscalía, y esto es una gran discusión que creo que no he visto todavía en ninguna columna de opinión, aunque siento que viene, y es que siempre hemos dicho que este es un país presidencialista, yo creo que este es un país fiscalista. También, porque sí, claro. creo que no hay una entidad más poderosa no, en el país que no la hay. Fiscalía General de la Nación no hay, claro, eso, y no yo
2: hay. creo que por eso es que algunos periodistas insisten en cubrir esa
1: fuente tanto, sí. y, y no solo la cubren e insisten en cubrirla, sino que son muy delicados en cómo la cubren porque no la quieren romper nunca con un presidente rompes con la entraña de la Fiscalía no rompes. Prueba de ello es que ya vamos en tres presidentes, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro, y la línea ideológica de cooptación de la Fiscalía es la misma. Es decir, la Fiscalía sí es una cosa que se reelige, sí es una cosa que permanece en el poder, y creo que detrás de este conflicto está el hecho de que se presenta una terna para fiscal dentro de unos meses y a partir de febrero, enero, febrero del próximo año hay un nuevo fiscal y creo que eso es lo que realmente febrero. está en el fondo de entre, dentro de más interés de todos pero lo que quería decir frente a Semana es que está esta idea de que Semana me parece está recogiendo a diferencia de, de otros escenarios en los que ella dispara la, la, la disputa la está recogiendo y segundo creo que se equivocan en el titular porque Petro se viste dictador no es lo peor que este hijo de... dice... <risa> Lo, lo, lo más ¡Piii! delito. Y la censura fue en postproducción. Sí. <risa> <risa> Creo que dentro de la cantidad de cosas absolutamente teatrales. Desgañi desgañitadas, o sea, siento que Martín de Francisco no le alcanzaría el vocabulario para poder describir la cantidad de performance que Barbosa y Vicky despliegan acá, y creo que por eso nos, nos parece tan escandalosa, pero creo que la imagen que habría sido la imagen más capaz de recoger el imaginario de la derecha y el imaginario incendiario de la derecha, porque además lo van construyendo, ¿no? Desde el golpe de Estado, del dictador, el guerrillero que tomó las armas un día, es esta idea de que lo que acaba de pasar, que simplemente una frase equivocada, airada, desproporcionada del presidente, acotación al respecto, uno de los medios regionales, el Universal de Cartagena, asocia el hecho de que Petro dice esta frase equivocada con el lugar en el que durmió el día anterior, que es un palacio de Franco pero bueno, eso es una cosa extraña que si quieren lo retomamos después, vale. es el único medio en el que encontré esa asociación pero el punto es que hay cosas más escandalosas que decirle a Petro dictador porque al fondo decirle a Petro dictador cuando la revista Semana lleva apenas dos semanas después de haber hecho una portada de eh, Bukele,
0: el milagro de Bukele que ahí sí está cooptada la fiscalía
1: exacto, es como, que, es como que tú mismo has degradado la palabra dictador, pero hay una imagen de Barbosa que es salvaje y que creo que serma, Semana se, se la pierde, Semana pierde de su propia posibilidad de hacer una eh, portada todavía más escandalosa que es cuando dice esto que acaba de pasar que acaba de pasar conmigo por supuesto y con el presidente equivale a la quema simbólica del palacio de justicia o sea si Semana hubiera titulado con eso creo que hubiera hecho como todavía más daño del daño que quiere claro. hacer
0: No, y porque ahí también Vicky lo pregunta
3: ¿Usted encuentra alguna relación entre el hecho de que Gustavo Petro haya pertenecido al M-19, fue el M-19 el que se tomó el Palacio de Justicia y hoy Gustavo Petro, que dice que no participó en lo del Palacio de Justicia, esté
4: en esta situación contra esto, la justicia. Es, esto es una quema del Palacio de Justicia simbólica. Lo que de, ocurre, hoy. de hoy. Mm. Gustavo Petro con esa declaración quema el Palacio de Justicia simbólicamente hoy. y quema la Fiscalía General de la Nación, sin ninguna duda.
1: Claro, Vicky le invita a la asociación, pero porque la vienen construyendo juntos. Ajá, exacto. Y eso es a lo que me refiero, que, que en este esquema que hemos estado analizando desde hace mucho tiempo, siento que esta construcción de las preguntas y de la entrevista sí es distinta a las anteriores porque Vicky... Vicky ya, ya tienen un guión que han ido construyendo. Estas respuestas que Barbosa da en la entrevista Semana no son tan distintas a las que dio en Caracol y en Semana, pero las va afinando. Y por eso les permite construir como un, un creciendo en el drama hasta llegar a una de las últimas imágenes, que es la del Palacio de Justicia.
2: Vicky Ávila dice que se le vino a la cabeza cuando escuchó las palabras del presidente desde Europa notificándole que él es el jefe de Estado y por tanto su jefe. Obviamente Petro está equivocado en decir esto. Es decir, evidentemente... La cabeza del Ejecutivo no es la cabeza de la rama judicial y Petro tiene que ir entendiendo esto de alguna forma. Petro tiene que ir entendiendo además que no puede ir dando declaraciones así como así. Ahora, Francisco Barbosa plantea obviamente el panorama más apocalíptico es que Colombia no ya no va a ser un estado como el que era sí, se acabó, dice, es, se el, acabó. Él
0: dice, es el fin de la constitución el del fin, 91
2: es el, la
1: quema del palacio
2: de justicia entonces Vicky ¿Qué? Ávila le dice fiscal lo que está diciendo es muy grave y entonces Barbosa responde claro se imagina un presidente controlando la fiscalía no nos lo tenemos que imaginar
1: ya, ya llevamos 10 años ocurriendo
2: exacto ya llevamos bastante tiempo con eso sobre todo si tú eres el hijo puta mejor amigo del presidente anterior.
1: ¿Eso se va a quedar? ¿Estas groserías Exacto. se van a quedar?
2: Sí, se quedan.
0: Ok. ¡Se quedan!
2: <risa> Pero bueno, digamos como que... Aparte, digamos como de todo lo que estamos viendo y de las 700 páginas, que son la entrevista de Vicky Ávila con Barbosa, hay una cosa es que... Es una entrevista
0: de más de una hora, creo, sí.
2: Es larga, sí. Mm. Este juego entre los dos, esta pelea entre los dos, está logrando que Barbosa sea un candidato, que es una cosa que Vicky quiere bastante. O sea, es decir... Yo el otro día estaba viendo una noticia cultural de Noticias 1 en el que ellos se fueron al, a la Feria del Libro de, de Bogotá a ver la, el evento del de la, lanzamiento del libro de nuestro general en retiro, el señor Eduardo Zapatero, que se llama El Honor del Deber Cumplido. Por supuesto que se llama así un libro de Zapatero.
0: Que se también podría ser un candidato presidencial.
2: Exacto, a, allá hoy. Claro. Entonces, Noticias 1 se fijaba en que, uno, no hablaron del libro. Dos, Vicky Dávila que. Obviamente Vicky Ávila va por su chivo.
1: Era la moderadora, la entrevistadora. Era la
2: entrevistadora de Zapatero. Muy rápidamente le dijo, pero ¿qué? ¿Usted se va a lanzar? Usted se va a Y Vicky Ávila, cuando quiere insistir, insiste. Cuando no le quiere preguntar a Barbosa si él también está obligado por la constitución a responderle al presidente por una investigación, no, lo no va le va a
0: hacer. preguntar. obviamente. Pero
2: si insiste, insiste. Vicky sí sabe insistir. Y le insiste, y le insiste, y le insiste hasta que Eduardo Zapatero empieza a ceder, empieza a hacer. Y Vicky Ávila, a lo Vicky Ávila, a lo... Ya llegamos a mil oyentes, ahí dice, tenemos candidato a la presidencia. Ya tenemos uno, que es Eduardo Zapatero, buenísimo, increíble, nuevo candidato. Y tenemos otro, que es Vicky Ávila por fuera, de moderado en la Feria del Libro, establece un candidato. Vicky Baila por dentro, en su propio medio semana, establece otro, que es Francisco Barbosa, que es una cosa que dice el periódico El Espectador en su editorial del domingo, y es como, pues sí, ya se está comportando como candidato, es decir, como esto es lo evidente, que él se está comportando como un candidato, y no como un fiscal, que a mí me parece... Gravísimo. Gravísimo, porque como decía Juan Álvarez, es una opinión que yo comparto, la Fiscalía General de la Nación es una institución no gratis, este novelón.
1: Sobre esa última cosa que decías, yo creo que es una cosa perdida en el cubrimiento, porque no hay manera de recuperarlo, pero sí es muy importante, porque si uno lee cualquier cosa que tiene que ver como con la política criminal reciente del país, hay un consenso muy grande sobre esta imposibilidad de reformar la rama judicial, y un hecho definitivo que es que la Fiscalía tiene muy poca capacidad el resto de las instancias institucionales para controlarla. En el caso de Néstor Humberto, cuando trataron de hacer una demanda de nulidad, porque lo que se supo sobre Néstor Humberto era escandaloso, eh, nadie pudo detener esa Fiscalía. Si ustedes miran, hay un consenso entre los periodistas y es la idea de que todos los fiscales han abusado de su poder, pero ninguno lo han llamado a cuentas. En cambio, si ustedes hacen el inverso y ven los expresidentes frente a a las investigaciones, todos los expresidentes tienen algún miedo frente a la Fiscalía. Es lo que le pasa a Uribe. Es lo que le pasa a César Gaviria con su hijo. Es lo que le pasaría a Duque con su madre, que es lo que está en la columna de coronel sobre el tráfico de influencias de la mamá de Duque. Es decir, la Fiscalía acumula un poder.
0: Que es también lo que reflexionan en Huevos revueltos con Política sobre el hijo de Petro.
1: Exacto. Exacto, sí.
0: Hay intereses más sí. grandes.
1: Sí hay una manera de pensar que en esta estructuración del Estado la fiscalía es una cosa muy poco controlada. Es una, es una instancia que se supone que los fiscales, que son mil que son independientes, tienen una serie de vigilancias, procedimientos, vale, todo eso es cierto. Uh -huh. Pero el fiscal general de la nación, hay un consenso gigantesco, han abusado de su poder, todos. Y esto es una discusión que yo he conversado con decenas de periodistas y todos les confirmaría. Frente a ese abuso de los fiscales, creo que hay un control político de los expresidentes mucho más alto. Es decir, la presidencia, a pesar de que digamos que este es un país presidencialista, sí es una cosa que tiene consecuencias. Iván Duque, no sé qué tanto poder ir a tener o no, Samper no puede levantar la mano sin que lo acusen de narcotraficante, Pastrana es un tipo desacreditado, Uribe es un tipo que está en recientos de problemas en la ley, en cambio los fiscales son impolutos, no tienen problemas, excepto Néstor Humberto, porque lo está investigando el FBI según Guillén y según otras fuentes. Entonces lo que quiero decir es que esta discusión que plantea sobre el poder de la fiscalía no es no es poca. Uh -huh. No es poca, es decir, este sí es este sí es el choque. Si vemos al final de cuentas qué sabemos sobre la subordinación del ejército y de la policía al presidente. Puede que haya por ahí cosas sueltas y tal, pero no hay una confrontación de esta naturaleza y es porque en la arquitectura institucional la fiscalía no tiene mayor control. El, el, el Fiscal General de la Nación no hay quien lo controle realmente.
2: Sí, es interesante lo que dice Juan Álvarez porque además en la W, cuando empezó este esta discusión entre el presidente y, y el fiscal, a Julio Sánchez Cristo le dio por llamar a todos los fiscales. Yo también pensé uh -huh. en lo mismo un poco, como, uh -huh. Hijo de, pucha, este montón de gente... Tan poderosa que ha existido, ¿no? Como sí. en el sentido de la real respuesta de lo que estaba pasando, es decir, la equivocación de la constitución que tanto defiende Gustavo Petro de ser eh, un proceso de la, de la constituyente del 91 en la que él participó. Es un desconocimiento de la constitución lo que él dice, que él es el jefe del fiscal, pero viendo yo también, porque es que la duda es constitucional pueden llamar a un constitucionalista y resolver un poco la duda. Sí. No, llamaron a todos los exfiscales, pues a todos. Julio quería llamar a todos a dar opiniones y yo entiendo que esto es una cosa también, la W es una emisora que, como hablábamos tras bambalinas, le apuesta también un poco al entretenimiento y, 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 y lo hacen de esa forma. Dios mío, yo veía estos nombres de estos fiscales y era como ¡pucha, esta gente! siempre ha tenido mucho poder.
0: También en la, en Semana hablan con los exfiscales y hacen pues como un reportaje donde los van mostrando uno a uno desde Vivian, Vivian. Desde Vivian Morales, obviamente Néstor Humberto Martínez.
1: Montealegre, Perdomo que fue vicefiscal de Montealegre, pero pasó mucho tiempo encargado, como casi ocho meses.
0: Ajá, todo esto lo titulan bajo otra narrativa de la entrevista que es que todos están muy escandalizados con esta posibilidad de golpe de Estado a la rama judicial. Y usan obviamente esas palabras, incluso hay una parte de la entrevista donde usan palabras como aterrado, sí. llega de maneras emocionales muy fuertes a quien lo lee, como están aterrados de miedo y uno dice, pero entonces, ¿por qué si se supone que ustedes están defendiendo la independencia de los poderes porque ellos tendrían miedo de una declaración? Como la de Petro. ¿sí? sí,
1: en Portugal, una sola frase.
0: Que obviamente luego pues lo llegó a hacer un comunicado.
1: Se tocó recular.
0: Rapidísimo, además eso de paro en seco, pues de pronto pues hasta sí, porque le sacó un comunicado al otro día. Él, sí. Pero,
2: pero El, pues esas palabras
0: descandalizadas de sí. tan comunes de semana, pues es la razón también por la que los invitan a, a decir cómo esta gente tan poderosa tiene... Pues están asustadísimos y es como en serio, o sea, esta es la historia que nos estás construyendo. Y Esa
1: nota que tocas, Sara, me interesa mucho porque ahí en las fotos, aparecen las fotos de los de, de cinco fiscales, está Perdomo también, uh -huh. y en esas fotos está Montealegre. Y Montealegre no está en la misma línea, porque Montealegre es un fiscal que trae una narrativa muy, muy diferente a esta fiscalía de los el últimos 10 sí, años de derecha. Prueba de ello es que hubo un space anoche, lunes, que promovió la revista Raya. Y en la revista Raya, en ese space, los invitados eran Guillén y Montealegre.
0: Porque es que solo quiero decir algo antes de que vayas al space por lo de semana. Sí. Eh, dice Semana, frente a lo de Montealegre, lo que acabas de decir. Uh -huh. Contrario a cualquier pronóstico judicial, que la pregunta es más constitucional, pero obvio, ante las posiciones políticas, el exfiscal Eduardo Montealegre está de acuerdo con el presidente Petro.
1: Pero, pero Montealegre sí tiene una posición política, los otros no. Exacto. O sea, resulta que Néstor Humberto Martínez no tiene una posición política, no. pero Montealegre sí.
0: Aquí, entonces, ¿para qué estás citando esto? ¿Cuál es la postura con la que estás creando este escándalo?
1: Eso que dice Sara del escándalo me interesa mucho porque esta sí que es una historia como de actos dramáticos en ese space de la revista Raya, de este periodista bolaño eh, que viene de Escuela del Espectador y que es un periodista de investigación. La revista Raya ha sacado eh, cosas importantes, recientemente hacen un space, invitan a Montealegre, invitan a Guillén y... Tengo que decir también, ante todo este panorama, Montalegre da unas declaraciones, es muy fuerte contra la administración de Barbosa, eh, ellos tienen una pelea casada desde hace mucho tiempo, Montalegre ejerce como abogado hoy en día en una serie de <coughs> casos y de intereses, pero lo que me interesa en términos del teatro es que en este space de la revista Raya le dan voz a Guillén, como se la dieron en Caracol, no recuerdo si se la dieron en la W, y la verdad es que Guillén es tan teatral y tan escandaloso y tan desgañitado como toda esta historia ha sido.
0: Siempre, ¿no? Sí, siempre.
1: Ahí. Digamos que ese es su estilo y que uno se pone a pensar ahí entonces se da cuenta de cuál es, digamos, eh, lo que ese estilo convoca y si esta gente lo que siente, tanto él como Barbosa, como Hernández, el fiscal que está detrás de todo esto en juego, o Petro mismo, es que si no hay una cierta actividad performática, estas cosas no calan, y entonces la gente no se indigna, y lo que están buscando es la indignación para buscar la atención. Y yo pensaba, escuchándolo, que es una cosa un poco desproporcionada, por más que Guillén tenga fuentes de información e investigaciones valiosas, es que sí empieza, yo siento que con este tipo de eventos sí empieza a haber como un quemarse de esa performatividad, y me pregunto también, no sé, si este sea como el escenario que el centro estaba esperando, ¿no? que el centro sea el que muestre... Miren, miren cómo esto se contamina de una performatividad y de un teatro a tal grado, no, este, esta disputa de egos, disputa de machos, este exacerbación, que si sea, que si acaso sea como el, el, el escenario en el que se está abriendo en este entramado político una oportunidad para el centro que ha reivindicado la moderación porque en el fondo cuando salieron las columnas de los constitucionalistas, Uprinmi cuando salió la, la columna de Riveros cuando salió la columna de María Jimena Duzán que siento que es el escenario que trajo la moderación Ana
0: Bejarano.
1: Ana Bejarano, los columnistas trajeron esta moderación que dijeron, a ver, paren un momento porque no saben lo que están incendiando eh, si acaso es el, el ánimo y el espíritu de lo que justamente el centro ha estado tanto tiempo tratando de reivindicar y nadie le ha prestado cuidado y es hay cosas que no se pueden incendiar porque después no se apagan.
0: Claro, y que ahí se pierde una gran oportunidad, que era lo que decía Paramo ahorita sobre la importancia de la investigación que no se está haciendo del Clan del Golfo. Ese es el centro de la historia pero está olvidado porque las frases de Barbosa están diciendo que esta declaración de Petro desde Portugal le pone una lápida y que su familia ahora está en riesgo. En ese camino también Vicky le está haciendo seguimiento a la ley de sometimiento. Lo, desde que se habla de Pasto y hay un momento en el que eh, Francisco Barbosa básicamente le dice, pues dígale que me destituya. Y en el momento que me destituye, ese podría ser el golpe de estado que titularon en la portada. Entonces no es como Petro anuncia un golpe de estado, No. Si llega a meterse con él...
1: Es una especulación de Barbosa. Es una especulación de Barbosa. Y sin embargo Barbosa, la titulan.
0: Exacto. Eh, pues empieza esta historia y hace un montón de aproximaciones como en el discurso del que hablaban, como de campaña, en el que es... Vicky le hace una pregunta de este nivel. El que lo entendió, lo entendió. Sí. Gran pregunta. Y Barbosa le responde, el que lo entendió, lo entendió. Creo que todos los colombianos lo entendieron. Todos, porque sí, le hizo una encuesta. Claro, o claro, sea, obvio. Barbosa, cifras y conceptos. Todo. Y, se y se luego manana, le dice, le digo a la ciudadanía, o sea, yo en campaña le digo a la ciudadanía dos puntos. Ahora sí, preocúpense porque se les van a meter a la casa.
4: Aquí lo que ocurre es que hay un elemento que distorsionó la capacidad de comprensión del sistema constitucional colombiano con lo que dijo Gustavo Petro. Él podrá, como dice la gente, tratar de dorar la píldora todo el tiempo, uh -huh. tratando de explicar lo inexplicable. Pero el que entendió, entendió. Ah, no, eso lo, dijo, eso lo dijo además un exministro de él. El que entendió, entendió. Y creo que todos los colombianos, por lo menos, entendieron. Yo le digo a la ciudadanía: preocúpese. Ahora sí, preocúpese. Preocúpese porque se le van a meter a la casa. Preocúpese porque van a soltar la gente a las cárceles.
1: Yo, yo creo que eso que está señalando es como el, el epítome, el epítome manipulador, descarado, cínico, desgañitado. O sea, esto es una performatividad, pues, que es de un descaro delirante, pero creo que creo que la historia que nos interesa a todos y es un poco el espíritu del enfoque de, de los huevos revueltos de la silla vacía y es un poco en el fondo el enfoque de esta mañana en Caracol Radio, su analista jurídico cuando trata de ver las consecuencias de esto en el caso de Nicolás Petro eh, es en el fondo lo que está en, en, en el espíritu de la columna de Ana Bejarano cuando le dice a Petro estás eh, volviendo molinos de viento, eh, enemigos reales, los estás constituyendo los estás conformando, creo que en el fondo lo, lo que interesa de esta, de esta performatividad y de este teatro es su capacidad de estarnos diciendo cosas que no son fáciles de descifrar sobre realidades de trastienda una, eh, el hecho de que el hijo de Nicolás de Petro reacciona hábilmente, dicen en los, en los huevos, en la ciudad Vacía, en Caracol también lo citan, recusando al fiscal y encontrando una vía jurídica es decir, este rifirrafe yo estoy seguro, la derecha inmediatamente Guitis construye una Teoría conspiratoria inmediata y es, este rifirrafe se lo inventó Petro para sacar a su hijo del problema en la fiscalía. Y es como, bueno, vale, teoría conspiratoria.
0: Pues no tiene fundamento porque es otro fiscal, que es de lo que hablan en, la, en Huevos claro, Revueltos. Claro,
1: claro, pero, la, pero, la, pero Caracol Radio lo compra inmediatamente y, y, y tratan de, de elaborar como lo que podría pasar, el análisis de lo que vendría el fiscal ad hoc, vale, eh... Una de, las, una de las cosas eh, escondidas. En los huevos revueltos eh, terminan enfatizando mucho sobre el caso de Alex Bernod, de Montes, terminan tratando de inventarse una noción de petruribismo, como de que detrás de este rifirrafe hay como una incomodidad frente a la fiscalía como equivalente entre la izquierda y la derecha. No, pero no
0: lo pases tan rápido. Es que el concepto petruribismo. Te encantó,
1: ¿no? Sí, pues, mí, obviamente me, me encantó,
0: o sea, pero ahora es el petruribismo. O sea, qué niveles de interpretación estamos llegando para juntar esos dos apellidos como si estu pues como si esta alianza tuviera justificación sí. en torno a la imagen de Daniel Hernández, que es pues es un fiscal muy polémico, pero, pero pues no justifica que habrá ya una corriente de Petro -uribistas. A mí me parece que eso es Es muy chistoso. Como, es como, muy chistoso. Eso, qué es, es esta mezcla? Me
2: parece que es además una equivalencia muy fácil, ¿no? Como Es decir, como no, 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 no sí. como que surge de, de repente en la mente de algunas personas como... Ah, bueno, listo, ya los podemos hacer equivalentes a los dos, a Petro y a Uribe. ¿Qué es lo que
1: el centro ha soñado con hacer? Sí, ah... Ah, que lo ha dicho, digamos,
2: como que claro, es la campaña, pero los extremos se tocan, pero yo no estoy en, el, en los extremos, uh -huh. eh, es algo que eh, en la misma entrevista que le da Uprimni a Cecilia Orozco, pues él sale con hechos, es decir, como, como él sale a decir cosas, eh, recordemos además que Rodrigo Uprimni era una de las personas que como directora de una ONG de Derechos Humanos fue chuzada durante el gobierno de Álvaro Uribe, y él dice, pues sí, hay diferencias importantes entre ellos dos. Sus visiones ideológicas son distintas y a Petro, aunque tiende a descalificar a algunos de sus opositores, que pues claro que lo hace, no le conocemos ninguna de las persecuciones contra sus críticos que hizo Uribe a través del DAS. ¿sí? Claro. O sea, sí. hay como o sea, una
1: pequeña diferencia. Mal, a Petro Maldad, no, le, iguales, queda,
0: iguales. A Petro Maldad le
1: queda por probar, a pesar de que no lo quieran eh, mostrar. A Uribe le queda es por cuidarse de ello. Sí, de defenderse todo el resto de su vida. Sí, la idea de que de que detrás de todo esto está una polémica alrededor del fiscal Hernández tiene sentido en la medida en que es la noticia que desata la petición de Petro de información eh, publicada en la nueva prensa de Guillén sobre este caso antiguo del Clan del Golfo eh, y que la fiscalía hizo caso omiso, pero la fiscalía realmente es una entidad que vive también desbordada al mismo tiempo, a pesar de que tiene mucho poder y tiene un acervo de amenaza muy grande. Pero todo este delirio que conecta a Alex Bernod y conecta muchas cosas, yo creo que sí me interesa mucho esta lectura de la trastienda, de lo que está detrás de este juego, y creo que la puntada que menos, menos veo inmediata y que yo creo que sí va a ir calando, porque en el fondo esta trayectoria de esta disputa va calando meses adelante a un problema crucial, y es que institucionalmente el, el presidente propone una terna, y la Corte Suprema de Justicia elige dentro de esa terna. Y eso quiere decir que en el 2024 habrá un nuevo fiscal y mucha gente, probablemente el centro para empezar político no quiere que ocurra lo que hemos probado que ha ocurrido en los Esos últimos del que sean
2: personas demasiado cercanas. No, pues la constitución es importantísima Juan, la democracia Claro, ahí, también. Sí,
1: ahí sí la democracia y Sí, la, y la, eso y la es la lo que a mí me molesta en realidad, que el rasero sea distinto sí, en los casos y en otros. Pero en esa discusión, en esa discusión aparece futurología creo, de que, fiscales no, pero, pero yo creo que, o sea, es como lo que está, lo que está en, en lo que está, digamos, eh, eh, en el subsuelo y lo que está un poco en, en, en la conversación, y es que en el caso del encuentro, o de una de las preguntas que nadie ha podido contestar, de por qué Petro se ha acercado a Uribe y Uribe se ha acercado a Petro. ¿Y por qué es tan relativamente? Porque Petro, digamos, desactivó, que es la gran tragedia de la oposición y es que no han podido salir la cabeza, a pesar de que el grupo Prisa haya hecho un esfuerzo tan grande por sacar a Germán Vargas Lleras adelante, eh, no ha podido salir una cabeza tan visible de la oposición y la oposición la está gestionando la propia operación mediática porque Uribe se recogió y Uribe se recogió porque está en un diálogo privado con Petro y en la persona que ha gestionado ese diálogo privado es Héctor Carvajal, que es un abogado y que en muchos lugares se rumora va a, ser en la, va a estar en la terna de fiscal y quieren que sea un fiscal que concilia estas dos partes, ¿no? Y, y en el fondo ahí sí puede aparecer este gran argumento del centro sobre cómo como una transformación más radical política eh, de estas prácticas de conciliación o de cosas eh, la puede hacer una elección de fiscal que esté por fuera de esta de esta lógica que siempre ha ocurrido. En el Space de, la, de Raya, eh, Guillén lo dice eh, repetidas veces, dice a Petro le están tendiendo una trampa el señor Carvajal es una trampa del uribismo para poner fiscal, Petro no se ha dado cuenta. O sea, esto es una cosa que casi tiene que ver con una especie de discusión subterránea sobre la siguiente elección más importante en términos de poder del país, que es la del próximo fiscal general de la nación. Y Barbosa se está comportando como alguien que... Ya sabe que va a salir, sabe que no va a ser una fiscalía brillante porque ha sido un despropósito y está tratando de salir a los gritos, un poco en la escuela Nestor Humberto, que es un poco saliendo en, en, en escenario de show. Todo esto ya es especulaciones mías, por supuesto.
0: Yo creo que voy a cumplir mi sueño de comprar un corcho, imprimir fotos y crear como todas estas relaciones empiezan a crearse eh, y quiénes desde su lugar de poder están trabajando desde su interés personal y cuando por primera vez podríamos tener funcionarios que antepusieran el interés nacional, como dice Uprinmi, para revista Portafolio. Entonces, ¿Barbosa ayudó al Clan del Golfo alguna vez o solo era un incompetente? ¿Está adelantando una investigación que tiene que mantenerse clandestina y por eso no se la puede pasar al presidente? ¿El presidente por qué razones está pidiendo ciertas informaciones? ¿Cuál es el lugar del ministro de Justicia en esta conversación? ¿Cómo se va a llevar a cabo todo el cubrimiento en relación a las reuniones de Petro con las Supremas Cortes? Uh -huh. O sea, sí. yo creo que todo esto también es muy delicioso para los periodistas políticos y creo que se divirtieron durante el fin de semana viendo todo esto que estaba pasando. ¿Quién va a quedar el próximo año? Yo soy Sara Trejos, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Páramo.
1: Y yo soy Andrés Páramo. Yo, para despedirme, solo quisiera decir que otra de las reacciones curiosas que todo esto causó es que muchos medios independientes que hacen sus investigaciones ahí un poco al, al margen, a contracorriente como cuestión pública, aprovecharon el escenario para recuperar investigaciones tardías sobre la Fiscalía y creo que hay una crucial de cuestión pública y es que Cuestión pudo demostrar que en los procedimientos de la Fiscalía desde el primer día para eh, procesar a los jóvenes manifestantes desde el 28 de abril la fiscalía utilizó las herramientas que había construido para eh, perseguir a las organizaciones criminales desde el primer día. Y muy temprano, eh, a una semana, habían capturado 200, 200 y pico de jóvenes de la primera línea y los empezaron a acusar de terrorismo y los empezaron a acusar de delitos inflados. Es una investigación de cuestión pública que está en sus redes sociales, que es del 2022, pero que tiene que ver con el hecho de que la fiscalía sí ha actuado eh, en términos políticos manejando y manipulando las capacidades que tiene para construir una agenda y un posicionamiento frente a las discusiones y democráticas he del Y ahí país. el
2: poder que claro. nosotros decimos que tiene, es decir, no es gratuito. He ahí el poder de un ente que puede meter a la cárcel a la gente. Y yo creo que ahí viene un poco también el, la raíz de la discusión. Es como eh, Petro haciendo un Petro discursivo, metiéndose en una rama del poder público que a él no le pertenece y la que no es jefe y Barbosa siendo Barbosa, es que Barbosa siendo Barbosa ha hecho unas barbaridades impresionantes eh, y ahí está un poco la raíz desde ahí, del, de, la, de la disputa.
0: No, y toda esa conversación de la primera línea es parte de esa conversación de, a mí no me puede decir aquí un presidente con un decreto que es que yo tengo que liberar a gente. Ahí empezó. desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.